Buenas tardes, mi gente. Buenas tardes. Oye, tu panita el moncho, conéctate por ahí. Conéctate. Ya estamos en vivo. Otro episodio más de más salsa que pescado. Así que vamos a ponerle un poquito de musiquita bien sabrosa. Uy. Conéctate. Conéctate con tu panita el moncho. Uy, más salsa que pescado, Rubén Blades. En lo que se conecta a las personas. Dímelo, dímelo. Oye, compartiendo. Regresa un hombre en silencio. Ahí está. Oye Rubéncito Blades, disfrútate de eso. Vaya Javier Colón, buenas tardes, brother. Sabroso. Oye, conéctate. Otro sabadito más, otro episodio de más salsa. Qué pescado. Chequea. Que viva la salsa, brother. Oye, tenemos un invitado sumamente especial esta tarde. Acuérdense, pueden conectarse por losradio.com. Vamos a estar saliendo por iHeartRadio, por StreamYard y Spotify. Mi página Facebook. Aquí estamos. Ale compartir. Javiercito, dale compartir para que todas tus amistades también se puedan conectar y ver el episodio de esta tarde. Sabroso, Rubén Blades. Llega al patio, pensativo y cabizbajo. Más salsa que pescado, mi gente. Sabroso. Oye, tenemos al invitado por ahí. Está esperando para conectarlo. Estamos esperando que se conecte más personas por ahí. Sabroso. Dímelo, mi gente. Oye, la gente de México que están conectados por ahí. Saludos. El invitado de esta tarde. Vamos a hablar un poquito de deportes. El hombre tiene una trayectoria de más de 25 años. En la narración de béisbol en México. Vamos a estar hablando un poquito del clásico mundial que acaba de pasar. Felicidades a Japón. Quedaron campeones en este clásico. Vaya mi pana, Yoyo, mi gente del barrio. De mi barrio allá en Guánica, siempre diciendo presente. Sabrosito. Dímelo, Yoyo. 
más salsa que pescado. Hoy le vamos a meter más pescado que salsa. Suelo. Oye, este pana que va a estar con nosotros hoy. Está por ahí ya esperando. Muy interesante la charla que vamos a tener. Nos va a estar hablando de, de la Liga de Béisbol Mexicana. Una historia muy chévere que tenemos. Nos conocimos en el 2017 en el Clásico Mundial en San Diego. Fue un momento sumamente especial, bien chévere. Siempre es, es excelente cuando uno conoce gente buena. Y ese fue, eso fue lo que pasó con esta persona que voy a tener esta tarde. Conéctate, dale share, comparte. Métase por losradios.com. Ahí va a salir automáticamente más salsa que pescado, más que abren losradios.com. Y ahí sale. Sabroso, seguro. Uy, Rubencito Blades, el poeta de la salsa. Hace numerazo. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Dímelo, dímelo. Oye, saludos a todas esas personas. La gente de Nueva York, la gente de New Jersey, la gente de Tampa, Florida, Miami, Orlando, Puerto Rico, en Santo Domingo también, en República Dominicana, estamos saliendo también en vivo. Más salsa que pescado. Sabroso, 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 sabroso. Oye, ya veo que se están conectando por ahí, bien chévere. Oye, te hice share, lo envié por tu página. Va a estar todas las personas conectados. Oye, sabroso. Ese era Rubén Blades empezando esta tarde de más salsa que pescado. Y hoy tenemos más pescado que salsa. Vamos a estar cubriendo un poquito de béisbol. Aquí con nuestro invitado. Ya veo que hay varias personas conectadas. Los que están por losradio.com me pueden escuchar, no me pueden enviar mensajes. Pero espero que estén gozando de esta tarde. Bien sabroso, una tarde bien amena. Voy a poner un video para que vayan conociendo a la persona, al invitado que tengo esta tarde, lo que el hombre hace. Así que se vayan familiarizando. Este, este video, esto fue el día después que nosotros nos conocimos. Y aquí lo voy a poner para que vayan conociendo a nuestro invitado. Ya puse el nombre por ahí, Jorge Nieblas, el Caifán. 
es la voz principal de los tomateros. El, un equipo con mucha trayectoria. De Culiacán, Sinaloa. Así que vamos a ver este videito. Escuchen para que vayan familiarizándose con nuestro invitado. Súbelo. Estamos aquí en el cuarto de producción ¿no? de, del Petco Park. Eh, como se podrán dar cuenta, este, hay todo un gran equipo de, de gente ¿no? trabajando en, en el mismo. O sea, estadísticas, eh, gráficos, eh, música este, ambiental, etc. Es, es un trabajo eh, pues muy, muy, muy a fondo. ¿no? ¡Vaya, Pacho! Muy profesional. Ese es nuestro invitado de esta tarde. Este es el espacio, ¿no? Donde, donde me toca anunciar, ¿no? Este, eh, los lineups eh, en español, ¿no? De este clásico, este clásico mundial. Eh, estoy rodeado de un equipo de, de profesionales, de, de gente que, que te apoya en todo momento, ¿no? Para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Como es el caso del señor Dorf, ¿no? James Dorf, Alex Miniak, eh, que me están asistiendo en todo momento. Y esto es fundamental, ¿no? Para que las cosas... Eh, salgan eh, de la mejor manera posible, ¿no? En, en, cuando el juego se está desarrollando. Bueno, esa invitación no, no me la esperaba, ¿no? Por parte de Major League Baseball. O sea, eh, me contactaron, me preguntaron que si estaba dispuesto a, a venir a este, a participar en este evento como, como voz invitada creo que el, el llegar a participar en este evento que es el, el clásico mundial de béisbol es la consecuencia de el apoyo el trabajo ¿no? de, de mucha gente eh, que va desde mi familia amigos la competencia sana en, en, en todos los sentidos siempre va a redituar cosas, cosas positivas a, a, a tu vida. Yo creo que, que tenemos que ser mejores ¿no? en, en, en todo lo que hagamos o, o tratar de serlo. Eh, y, y obviamente eso va a provocar que, que vengan siempre nuevos chances. Si te dicen que no puedes, porque a mí me dijeron un montón de veces que no podía este, estar detrás de un micrófono, eh, sigan peleando, sigan peleando con... Con, con garra, con, con sudor, con el corazón. Un abrazo cargado de afecto a todos y cada uno de ustedes que ahora mismo están eh, viendo esta entrevista a través del referente del béisbol en México, puro béisbol. Su amigo Cajafán les dice, ¡que la pasen bien! ¡Vaya, sabroso! Oye, ese es nuestro invitado de esta tarde. Lo voy a presentar, yo le hice una... Una bienvenida aquí bien sabrosa, déjame buscarlo. Y en unos segundos, ahora lo voy a presentar. Oye, y en el turno al bate, ahora, 
desde Culiacán, Sinaloa, la voz del béisbol. Oye, dímelo, dímelo, mi hermano. <risa> hey, ¿qué onda, mi moncho? ¿Cómo estás? Saludos a toda, la, a toda la banda, a todo, a todo tu auditorio, ¿no? Que ahora mismo está siguiendo esta, esta transmisión. Un lujo para mí eh, ser tomado en cuenta por tu prestigiado programa, ¿no? Más salsa que pescado. Que me llama sal... poderosamente, la, para empezar, me llama poderosamente la atención más salsa que pescado. Digo, cuando uno va a comer, por ejemplo, prefieres el, el filetito, ¿no? Y... Y la, y la salsa, dices, bueno, es el, es el plus, ¿no? Entonces, aquí sí me, me sorprende eh, que sea más salsa que pescado. Pues mira, bienvenido, primero que nada, mi hermano Jorge Nieblas, el Caifán. Oye, ese nombre en Puerto Rico, la salsa, es la música. Tú sabes que sí, en, sí, México, claro. en México, pues, la salsa sí. se come picosita. Ándale, sí. Oye, y... Moncho, te voy a, voy a hacer un paréntesis y te, si te voy a interrumpir. Dímelo. Porque yo inicié en la radio en 1995 y me tocó conducir un programa de salsa. Se llamaba Un Toque de Salsa. Ahí poníamos, obviamente, música de Rubén Blades, de Luis Enrique y todas esas grandes estrellas, ¿no? De, de, de ese gran género musical que, que pues, aparte de, de invitarte a, a mover el esqueleto, te alegra el alma. Así que... No desconozco ¿no? El, el, ese, ese gran, eh, esa gran expresión de arte. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que tengas un poco de conocimiento, porque vamos a estar aquí platicando esta tarde de béisbol, claro, pero también vamos a estar escuchando salsa. Ahí te voy a dar la explicación del nombre del show. Andale. Más salsa que pescado. Obviamente, aquí en el, en el programa de Más Salsa que Pescado tocamos más música salsa, pero el pescado es lo que estamos haciendo hoy. También podemos cubrir otras facetas, podemos cubrir otros temas y por eso digo que hoy es más pescado que salsa, porque vamos a estar hablando más del béisbol, aunque vamos a estar escuchando también musiquita. Ándale, pues ya me quedó súper claro. Oye, para, la, para que la gente que están conectados esta tarde, para que sepan un poco de Jorge, Aquí tengo unos datos que tú tienes más de 25 años en los medios de comunicación. Jorge es la voz oficial de los tomateros de Culiacán y Toros de Tijuana. Importantes equipos de béisbol profesional allá en México. Jorge ha tenido éxito por su voz poderosa y estilo irreverente detrás del micrófono en estaciones como Exa FM, Super Estéreo, Estéreo Vida y 40 principales, entre otras. Fue seleccionado por Televisa Deportes también. Así que cuéntanos un poco de todo eso, Jorge, para que las personas te conozcan. Pues mira, eh, pues empecé, eh, digamos, muy joven ¿no? en esto de la radio, así que se pudiera decir que soy un veterano joven. <risa> no, como se dice en el argot beisbolero, empecé, no sé, tenía 17 años, 18, cuando tuve mis primeros contactos con, con la industria. Y, pero es, es algo que, si nos vamos en una retrospectiva, fue mucho antes. Yo tenía 5 o 6 años y empezaba a escuchar la radio. Me, me, 
me gustaba ¿no? la onda, la interacción del locutor con el auditorio. Siempre me ha gustado la música, entonces fui descubriendo y pensando que cuando fuera grande, una de las opciones a, a realizar sería ser, ser locutor. Así fue como me, me involucré en la radio desde muy joven. Y he andado de aquí para allá, maestros. Allá son un montón de estaciones en las, en las, en las que he estado. Eh, y, y no, quizás no ha sido algo tan, tan longevo a mi, mi, mi carrera en radio, porque pues a la edad de los, de los 20 años, me toca, 20, 21 años, me toca ingresar eh, por, de, de forma circunstancial a Tomateros de Culiacán como su voz oficial. Y bueno, ahí ya se me abrió otro, otro panorama en torno al, al tema de la, de la locución, porque pues empecé a ganar lana, ¿no? Claro. Tú sabes, un chico de, de 20 años ya ganando dinero y, y, y en, en lo que me gustaba, porque el béisbol tampoco es algo que yo desconozca. Desde chico, 5 o 6 años iba al, al, al estadio. Tengo, no, un dato, tengo un dato, perdona que te interrumpa. Leí por ahí que a ti te interesó el béisbol por tu abuelo. Así es, el, me involucré con el tema del béisbol por mi abuelo, que en paz descanse. Él era, él era velador y yo lo acompañaba, bueno, no sé cómo se le diga en Puerto Rico, ¿no? Al, al velador, velador es una persona que, que los negocios en la, en la noche son custodiados, ¿no? Ajá. Eh, por, por, por una persona, ya sabes, para que no haya desmanes. Guardia eh, de seguridad, guardia de seguridad. Sí, guardia de seguridad. Y... Eh, Ahí la onda era que, que se daba un break para pues, cenar, ¿no? Y, es, y aparte escuchábamos el béisbol, era una forma como de entretenerse. Y me acuerdo que así empecé a, a familiarizarme con el béisbol, escuchándolo por radio. Eh, para mí era una sensación impresionante, ¿no? Escuchar al locutor, en este caso, don Agustín de Valdés, que en paz descanse y miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, eh, que te describía, no, el estadio está lleno, eh, se prepara el pitcher, el bateador se sale de la caja, ordena sus ideas, viene el lanzamiento para home, y me imaginaba todo, ¿no? ah, el, el, el público, ¿no? Y, sí. y eso, eso me, me sedujo en demasía, y, y ya cuando mi abuelo me empezó a llevar al estadio, pues fue para mí mucho más fácil eh, pues a, 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 a apreciar ¿no? el, el, los, los juegos de béisbol. Uh, y, y creo que eso, cuando me empecé a dedicar ya como, como voz del equipo Tomateros de Culiacán, eh, hizo que mi trabajo fuera, que fluyera de, 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 de mejor manera, ¿no? Que ¿Para se hiciera ver fácil. ¿Para qué año fue eso, más o menos? Cuando debuté con Tomateros fue en 1995, la temporada 1995, en 1996. Eh, de hecho, fueron campeones ese año, ganaron el campeonato en la liga, eh, ganaron la serie del Caribe. ¿no? O sea, carro completo, y al año siguiente vuelve Culiacán a ganar el campeonato, y van a ser el Caribe, y eso sí, pierden la, la, la final, pero pues rápidamente me vi involucrado con, con el tema de, del éxito, con el equipo, y dije, oye, pues qué, qué, qué bien está esto, pero eh, después vino una sequía como 10 años, o sea, eh, al final de cuentas parece fácil, pero no es fácil, eh, ganar un campeonato en, en, en el deporte que tú me digas. Pero fíjate, ahora que tú me estás diciendo eso, eso tú dices que fue para el 1995 que ganaron Así las del Caribe. 
En el 96, la temporada, o sea, la temporada empezó en el 95, que es el invernal, empiezan en octubre ¿no? y terminan en febrero. Entonces empezaron en el 95 y, y la, la, temporada, la serie del Caribe la ganaron en el 96 en Santo Domingo, creo, ante el famosísimo Dream Team. ¿no? Ahí, que estaba como... ahí, te, ahí sí. te iba a decir, porque del no, para el 94-95 la ganó Puerto Rico que sí. fue en Puerto Rico, que en el equipo, ese fue el Dream Team de Puerto Rico, que ahí estaba ah. Igor González, sí, Iván sí, sí, sí. Rubén Sierra. Yo, yo estuve ahí en ese juego, yo tuve la dicha Ándale. de ese juego en Puerto Rico, sí. me lo disfruté, imagínate, estaban todos los grandes para ese tiempo. Inclusive tengo una camisa por ahí, igualdad, que pude ir hasta el Dogado y me la firmaron. Los, ah, mira, qué, qué padre. Entonces, Omar. Sí, digamos que es, ese Dream Team de Puerto Rico se pudiera decir que fue el Dream Team original, ¿no? Sí. En, en, el, en el béisbol. Ya lo, lo emuló Dominicana en, en, la, en la serie del Caribe siguiente, pero México dio la gran sorpresa porque a, a domicilio le, le ganaron la, la, la serie del Caribe. Un, un hito no menor porque, o sea, Dominicana, tú sabes, también es una de las potencias en el béisbol. Igual las cosas no se dieron en, en este clásico mundial que, que recién... Eh, concluyó, pero o sea, el, el talento de, de los países eh, caribeños no, no está ante la de juicio, ¿no? Venezuela, eh, hoy por hoy también es una, una potencia, y ni se diga Puerto Rico, que ha sido un gran animador, un, un protagonista en los clásicos mundiales. Oye, hab hablando de eso, de lo, del clásico, vamos a hablar de, de este clásico que acaba de, de culminar, pero me gustaría, para las personas que están Conectado, déjame mandarle saludos a los que están por ahí, mira. Claro, claro. Mi amigo Doer Rivera, ese es mi hermano de allá de, de, mi, de mi pueblo, Guánica. Yo soy de Guánica, Puerto Rico, el barrio Bélgica. Ese barrio somos peloteros y músicos. Eso es la, 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 la melaza, como le decimos nosotros. Por ahí también está Pacho, mi amigo Pacho, cantante de salsa, tremendo. Órale. Y Jenny Hernández de New Jersey también está conectada por ahí. Y todas las personas que están por ahí, oiga, escríbanme por ahí para saber quiénes están, para así enviarle saludos a todos. Oye, Jorge, quisiera que compartieras, quisiera que lo contaras tú el día, cómo nos conocimos nosotros. Nosotros nos conocimos en el Clásico del 2017. Así es. Eh, me acuerdo que esa vez eh, estaba yo con un, con un amigo, Israel Aispuro, el TACA, ¿no? el, el residente en San Diego, y me llevó a Petco Park al soundcheck, ¿no? Para el tema del, del, de la inauguración del Clásico Mundial, que sería el día siguiente. Y la neta, pues prácticamente yo estaba extraviado, ¿no? Era la primera vez que, 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 que asistía ahí. Y aparte, pues no... no Haz de cuenta que me dijeron, preséntate, pero pues, no me dijeron, ve con, con esta persona o ve con aquella. Y, y mi inglés malísimo, malísimo. Eh, 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 o sea, sé, sé cosas, eh, cosas básicas y ahí sí tenía que a, a realizar una, digamos, una, una interacción con, con las personas eh, encargadas de la, de la seguridad del, del PETCO. Eh, más, más a fondo, entonces desesperado porque sí, no, no, me, no, podía, no me podía hacer entender ¿no? y aparte por el nerviosismo de repente veo a, a tres ángeles ¿no? que vienen cruzando la, la, la calle ¿no? donde eh, pues estaban los, los er, eran ni más ni menos que los brothers Ramírez ¿no? ah. 
Sí, sí. Y, y ya sin, sin pudor alguno me, me acerco a ustedes y, y les pido apoyo y amablemente me estuvieron acompañando en todo momento, de lo cual les agradezco muchísimo, ¿no? Ese, ese gesto, primero que nada, de, de cordialidad, caballerosidad, eh, se, sentido humano, ¿no? Una, una empatía impresionante. Eh, de la clásica solidaridad del, del pueblo latino, ¿no? Que en situaciones apremiantes nos, nos hermanamos y, y ustedes, eh, sin dudarlos en quizás traían otras ocupaciones en ese momento y las dejaron de lado eh, tratando de, de ayudarme y eso pues, no se olvida mi querido eh, Moncho, la neta muy muy agradecido con, con, con todos ustedes, así que saludos a, a tus dos carnales, ¿no? Sí, sí. Como decimos, como decimos acá, no sé cómo digan ustedes allá. Sí, los hermanos los carnales, sí, sí. Sí, Ramiro y Ricardo esos son mis hermanos que estábamos esa tarde allí estábamos para que, para que vean, estábamos comprando un boleto, estábamos comprándole el boleto a mi hermano menor. Cuando, cuando te acercaste. Entonces, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que estaba la señora allí en, en, en el portón, como decimos nosotros? Sí, 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 sí. sí. Ajá. Entonces así fue y Jorge me dice, oye, mira, yo no hablo mucho inglés, a ver si me pueden dar la mano, ¿no? Vamos, vamos para allá, vente. Entonces le expliqué a la señora quién era Jorge y, y no, ella rápido habló por el, por el radio y lo dejaron entrar para allá, y después de, después de eso nos encontramos, ¿te acuerdas? Cuando se acabó el juego. Sí, ándale, sí, sí. En un restaurante abajo. No, súper, súper chévere. Eh, Jorge, eh, que lo tengo de invitado esta tarde, ya llevaba tiempo con ganas de tenerlo eh, aquí conmigo. Cuando yo empecé todo esto, que era Radio Cuarentena, ¿te acuerdas? Y yo siempre sí. decía, Jorge, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Pero ahora, con este show de Más Salsa que Pescado, que a los que están conectados, los invito a que se metan por losradio.com. Ya estamos en iHeartRadio, estamos también en Spotify, so estamos saliendo por todas esas plataformas, gracias a los muchachos de allá de, del estudio de losradio.com en New Jersey. Así que se pueden, se pueden conectar por ahí también. Oye, Jorge, uh, siguiendo hablando eh, contigo, cuéntame de cuando estuviste en Televisa Deportes, ¿cómo fue que, que llegaste allá? Mira, eso fue en el año de 1999, 2000, algo, no, no, no recuerdo la fecha exacta, pero eh, hicieron un casting para, para eh, estaban buscando la, la nueva voz para Televisa Deportes, y pues bueno, participé y al, y al final eh, califiqué a la final, que no pude asistir a la final porque yo tenía un compromiso con Zaraperos de Saltillo, no, eh, estaba trabajando con ellos en, en la temporada de, de béisbol en la Liga Mexicana, que es la, la Liga de Verano, y pedí permiso a los directivos, el cual me lo, me lo negaron, eh, y, er, y era comprensible porque yo tenía, tenía un contrato con ellos, y, y pues nada, igual pudiera haber sido una, una baja ¿no? para, para ellos. Y bueno, eh, pasando el, pasado el tiempo me vuelve a contactar eh, Javier Alarcón, que era el, el, el director de Televisa Deportes, y él es quien me hace la, la, ya la invitación de, de entrar directamente ¿no? a, a Televisa. Allí estuve un, un tiempo. Decidí, eh, por voluntad propia, ya no seguir con el, 
con el proyecto, me, o sea, no, no, me trataron muy bien, me, eh, todo, todo, todo muy bien, eh, el tema es que no era lo que, lo que yo quería para mí en ese momento, ¿no? Sí, porque y, si mal no me equivoco, tú estabas ya narrando los partidos de béisbol, ¿verdad? Entonces dejas eso aparte, te vas con ellos, entonces y vuelves y regresas. Así es, decidí regresar, decidí declinar y al, al tiempo también me involucré con ESPN Deportes, ¿no? Ahí grabando teasers, eh, incluso dándole el, eh, voz a un personaje que tenían en un programa llamado Juego Cruzado que se pasaba en los cinco continentes. Allí estuve como tres años, no me acuerdo cuánto duró la, la, la transmisión y lo conducían, por ejemplo, Carolina Guillén, ¿no? Una, una, una prestigiada... Eh, periodista la, también estaban ahí Rafa Ramos eh, pues un montón no Andrés Agulla o sea, mucho, mucho talento y yo hacía la voz en off en ese, en ese programa de, de ESPN y pues nada, he, he seguido muy ligado y por eso vuelvo al, al, al tema de cuando, por qué no he hecho así como una carrera muy, muy constante en radio bueno, el, el tema es que me he dedicado prácticamente a, a, al béisbol y en radio tú sabes que eh, hay que ser constante, ir a la, a la cabina y por el tema de los juegos que mmm, un 95% son en la noche, no 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 puedo asistir a, 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 la, a la cabina y aparte el tema de moverte ¿no? de una ciudad a otra. Eh, y pues nada, o se ha estado, gracias a Dios, muy ocupado con el tema de los equipos de béisbol y no solamente Moncho como voz, sino que también eh, gradualmente me he involucrado en temas de producción, por ejemplo ahora mismo soy el, el director de producción de entretenimiento de todos de Tijuana, ¿qué significa eso? que soy el encargado ¿no? de, de coordinar todo lo que sucede en, en la pantalla el, el, la, el audio ¿no? Y, y no es fácil de repente pues, manejar eh, las mascotas, eh, las porristas, eh, dinámicas con, con el público, porque en México se ha usado en los últimos años, Moncho, ese, ese formato de béisbol espectáculo. ¿no? Eh, así ha tenido que mutar eh, este bello deporte en, en, en aras de seguir eh, manteniéndose, ¿no? O sea, no, no es fácil eh, para los dueños de los equipos sostener una, una franquicia con los gastos que, que conlleva, ¿no? El, el, el tema de la contratación de los peloteros, sus sueldos, eh, su, sus viáticos, los uniformes, tú sabes, Moncho, tú que eres sí. gente de béisbol, sabes todo lo que conlleva. Y una forma de, de poder solventar toda, toda esta inversión es, es tratando de darle al, al público algo más que béisbol. So, entonces, ahora mismo tú estás en un programa de radio que me dijiste, ¿te acuerdas sí. que hablamos? Ah, y eso es en es. las noches, y, pero tú estás también eh, en la, como, como la voz del show. Y, sí. ¿Y de qué se trata ese show que tú estás? Ah, en? bueno, eh, has tocado un punto bien importante. Antes sí era más complicado ¿no? el tema de, de hacer un programa en, en radio, por lo, por lo que te he comentado, pero ahora ya con las, con las tecnologías, etcétera, eh, pues igual, ¿no? Cuando no puedas estar en vivo, lo, lo haces grabado, que la neta sí pierde su esencia cuando es grabado, pero 
por necesidad lo he tenido que hacer así y ahora mismo estoy en la producción y conducción de un programa llamado Bolas y Rojas donde obviamente se habla de, de béisbol, es el tema central eh, combinado con música, ¿no? Muy tirado la onda del rock, yo soy muy rockero y ahí eh, presentamos éxitos de la década de los 80, 90 y de la primer década del, del nuevo milenio. De eso trata eh, Bolas y Rolas, la, la verdad lo paso muy bien. Eh, se transmite de lunes a viernes en punto de las 9 de la noche tiempo de Sinaloa a través de Radio Sinaloa y lo pueden escuchar en cualquier lugar del globo terráqueo en www.radiosinaloa.mx Oye, son so más o menos... Es un show como este, más o menos. Ándale, 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 sí, sí. Por ahí va, así Dios es. Con, hola, sí, Rolas, o hablas de deportes y también toca un poco de música rock, pero lo tuyo es rock. Sí, más, más rock, o sea, es rock, rock pop, ¿no? Eh, pero sí, de repente escuchas a bandas como Guns N' Roses, Metallica, este, Nirvana, Stone Temple Pilots, Pearl Jam, eh, bandas latinas, Soda Stereo, Miguel Mateos, Caifanes, Maldita Vecindad de España... Eh, Bumbury, Héroes del Silencio, etcétera, ¿no? Por, por ahí va la onda. ¿Y estás solo, está solo ahí o tienes un, un compañero? No, no estoy, estoy solo. Eh, en ocasiones sí me enlazo con algunos eh, amigos vía telefónica, como es el caso de Jorge Morgan, un prestigiado cronista acá en México, eh, Alfonso Lanzagorta también, que, que es un crack, que es un genio. Y nada, es, eh, trato siempre de, de involucrarme con... O, o tener colaboraciones con, con gente ¿no? que, que le pueda aportar al proyecto. Sí, exacto. Es, es, eso mismo, ahora mismo yo estoy solo aquí, pero como estoy haciendo esto contigo también, quiero hacerle colaboraciones con otras personas, porque hace el show también más interesante, ¿sabes? Tiene claro. Este, ¿Sabes? Tenemos... Sí. Ajá. Por ejemplo, aquí hay una diferencia y, y, y que le da un plus, ¿no? Es eh, que a pesar de que somos latinos, eh, tú, eres tú eres puertorriqueño, yo soy mexicano, eh, pues tenemos, eh, digamos, es, es, ese nexo ¿no? ancestral, esa hermandad de, de, de los latinos, pero pues, hay diferencias en cuanto a los, a, a, al tema, lo, lo, lo coloquial vaya, ¿no? Algunas cosas eh, que son las mismas, se, se las llamamos por, por otro nombre, ¿no? Y es donde entra pues lo interesante, el, el, Exacto, lo interesante. el, 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 el tema cultural, ¿no? Que, que, que tiene mucho que ver Exacto. y que es, que es importante conocer. Oye, ya que estamos hablando de eso y como el show este es más salsa que pescado, ¿qué tú crees si escuchamos una salsita bien sabrosa que conseguí ahí para ti especialmente y para mis hermanos mexicanos? Dale. Eh, esta salsita es del grupo Nietzsche, que son colombianos Órale. Y, y se la hicieron a México, así que vamos a disfrutar de este número bien sabroso, esta salsita bien sabrosa del grupo Nietzsche para México ahí vamos suelo Un jefe guerrero que se resistió Y el secreto en sí 
silencio a la tumba llevó. Así comenzó entre gestas y apopeyas cristalizó. Y el mundo entero de México se enamoró. Suelo. ¿Cómo está eso, Ole? ¿Cómo está esa cancioncita? No, no, está, está fabulosa, Master. Está fabulosa. por ahí, también está mi mamá, Mildred está por ahí conectada, ahí escuchando el show de esta tarde, más esa que pescado, Richie Rey, seguro que sí, saludos brother, estamos gozando, aquí con mi hermano Jorge Nieblas, el Caifán, la voz del béisbol en México, y disfrutando de esta rola, de esta rola sabrosa. Yeah. Muy, muy buena. Deja chave como una tatacoa. Donde la güerita me dijo que sí. Donde cuando voy más nunca salgo. Donde nunca te quitan lo que te dan. Va 
Mira, mi gente del barrio, siguen conectándose. Mary, la bendición, seguro que sí. ¿Qué tienes, México? Que me llamas donde quiera que yo esté Y muestras tus paisajes en mis sueños Y te haces de mí por siempre dueño ¿Qué tienes, México? Que me das la paz que siempre necesité el orgullo de saber que soy muy tuyo, como el sombrero, el zarape y el maguey. Uy, qué rolón. Oye, ¿cómo estuvo eso? No, impresionante, mi querido Moncho, impresionante, se, como, como decimos acá, rifadísimo el, el grupo Nietzsche, ¿no? O sea, esa letra que describe muy bien los, los, los pasajes mexicanos. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 tengo... no lo había escuchado, no lo había escuchado antes. No, la, la verdad no, fue un, fue un auténtico estreno para mí esta, esta, esta canción fabulosa. Qué bueno, qué bueno que te gustó y la saqué especialmente para Muchas ti gracias. esta tarde. Ese grupo, Grupo Nietzsche, un grupo muy famoso de salsa de Colombia. Eh, ese lo formó el señor Jairo Valera, que lamentablemente falleció ya unos años atrás. Yo tuve la dicha de visitar a Colombia y fui allá a Cali y ellos tienen un... La salsa está muy grande en Colombia. Ahora mismo la capital de la salsa, si se puede decir, es, es Colombia. Ah, ¿Sabes? Tenemos, así, así ese nivel crecido la salsa porque era como muy de ustedes, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, Puerto Rico pues tenemos muchísimos cantantes y muchísimas orquestas de, de salsa, pero pues como ya tú sabes también el reggaetón ha evolucionado tanto en los últimos años y se, se escucha mucho más en Puerto Rico. Tenemos emisoras de salsa en Puerto Rico muy, muy grandes como la Z93, que se, se, se toca mucha salsa, pero la salsa como tal así la ha adoptado ya Sudamérica, eh, lo, que es Colombia, lo que es Colombia, Perú. En México, en, en México hay muchos salseros también. Ahí, eh, tengo muchos amigos cantantes que van allá a México a hacer conciertos, a hacer bailes en, en, en clubes. So, pero sí, este, la, se, se, ha, se ha vuelto más famosa en, en Colombia. Hay muchos cantantes, inclusive muchos cantantes puertorriqueños, hasta se ha movido a vivir allá sí. a Colombia. O sea, ha crecido mucho ese, ese, este género en Colombia. Sí, a lo que es en Cali, Colombia. Muy, muy famosa la salsa allá. Mira, y se han elegido entonces como grandes exponentes, ¿no? De, de esta corriente musical y, y, pues, qué bueno. De eso se trata, ¿no? Que de repente eh, permea al, al mundo ese tipo de, de cultura, de arte. Sí, sí, eso es así. Y fíjate, mira... Eh... Saqué esa canción, obviamente, porque es dedicada a México, pero en el transcurso de, de la charla que estamos teniendo esta tarde, saqué otras canciones también que hablan del béisbol, que fíjate, Órale. había unas que nunca la había escuchado. So, las la saqué aparte para el programa de hoy, que está, está muy interesante. Mira, qué, qué bueno. O sea, de repente son esas cosas que eh, son los puntos finos, que, que de repente... El, 
el público desconoce que a veces hay, hay programas especiales que le dedicas un poco más ¿no? a, a, a la producción, porque ese es trabajo de, de investigación, de producir, y lo que, lo que haces es fabuloso, de adentrarte a, a tratar de, de ser empático con el invitado, en este caso, como yo soy mexicano, buscaste una canción eh, a ritmo de salsa que hablara de México, y luego te vas buscando eh, canciones que hablen de béisbol, y eso habla de o sea, enriqueces la obra, ¿no? Enriqueces eh, la producción y pues te felicito, Moncho, por, por este excelso trabajo. Gracias, gracias, hermano. De verdad que, que esas palabras, muchas gracias por esas palabras, de verdad que sí. Oye, vamos a, a seguir en, en el tema. Vamos, ¿Qué tú crees de si hablamos del clásico este que acaba de pasar? Dale, dale. Oye, eh, el equipo de México para... Para mí, no sé si para ti, ¿tú piensas que este equipo que trajo México este año ha sido el, el equipo más fuerte que, que México ha traído a un Clásico? Mira, no sé si, si haya sido el, equi el equipo con más talento que se haya armado jamás en, en, para un Clásico Mundial, pero sí te puedo decir que, que es el equipo que justamente se, se, se ha visto como tal ¿no? Mucha cohesión en, en, en todos los departamentos, mucha entrega, mucha garra, mucho corazón, mucho temple, ¿no? Y, y creo que, que ese es el resultado que, que vimos, ¿no? Que el, que el pelotero mexicano es peleador eh, y, y, y que lucha hasta el final. Además, dirigidos muy bien, ¿no? Por, por Benjamín Gil. Y no hablemos del tema de la estrategia, tal vez mmm, no, o sea, un, uno no está ahí como para saber qué fue lo que sucedió realmente en, en el Dagado, qué sucede en el Dagado, pero lo que, sí, lo que sí podemos decir y afirmar es que Gil se erigió como un gran líder, ¿no? supo conducir a estos peloteros a, a, a que sacaran su, su mejor versión y se estuvo a nada a tres outs, o sea, a, 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 a poco y a mucho, ¿no? Porque tú sabes que eh, los últimos outs son los más difíciles en un juego de béisbol cuando vas ganando. Y México estuvo a tres outs de seguir haciendo todavía una historia más grande, eh, de llegar a la, a la, a la gran final. Y, y creo que a pesar de que México no obtuvo el, el, el título en, en este clásico mundial, se puede decir que es uno de los, de los grandes ganadores de este evento. Por bueno, eliminaron todo... a todos. Sí, o sea, se eliminó Puerto Rico, que, que un equipo gallardo, un equipo que, que había disputado la última final ¿no? ante Estados Unidos, y, y, y es un equipo, eh, es un hueso duro de roer, demasiado talento en, en, con, con la novena boricua, eh, son contendientes, eh, So, tiene un espíritu ganador, ¿no? Eddie Rosario es en, en, en juegos determinantes es, es, un, es un animal, es una bestia, como, sí. como decimos acá, un caballo, ¿no? Y, y nada, eh, Puerto Rico tiene un montón de, de talento, pero creo que eh, el resultado conseguido por México en, en, este, en este clásico mundial eh, va a permear a nuevas eh, generaciones o, o te va. Ya despertó, digamos, 
el interés de los chicos, ¿no? Que estuvieron viendo los juegos por televisión, creo que, que para bien, o sea, de forma positiva, eh, les va a invitar a, a tratar de, de, de emularlos o de involucrarse con el, con el, con el béisbol, de empezarlo a practicar. Y, ¿Y quién no te dice que eh, estuvieron pegados al, al, a las pantallas, ¿no? a los monitores de televisión? Este año se rompió récord. Sí, se rompió récord sí, de audiencia, pero que, que esa, esa audiencia te va a generar futuros, futuras estrellas del, del béisbol mundial, ¿no? Y, y, y México creo que, que, que le viene bien ese, ese tipo de, de, de participaciones, ¿no? La liga, la liga de béisbol en México es, es muy grande. Este, te iba a preguntar, ¿en México se juega dos temporadas? ¿Se juega una en invernal y una en verano, verdad? Así en México hay béisbol todo el año. Yo, yo creo que, en, que es uno de los pocos países, si no es que el único que se juega béisbol profesional todo el año. Eh, está la Liga Mexicana de Béisbol que está a punto de iniciar. Empezará el 25 de, de abril y concluye a principios de, a mediados de septiembre. Y está la Liga Mexicana del Pacífico que se inicia en octubre y termina en febrero con la Serie del Caribe. ¿No? Entonces hay pelota eh, todo el año, además de que hay ligas también semiprofesionales en, en difer, diver, diversas zonas del país, por ejemplo, en, en la parte noreste ¿no? del, del país, en el sur del país. O sea, hay, hay béisbol prácticamente todo el año, me creo Moncho, y, y, y de gran calidad, ¿no? Donde, por cierto, en la liga de verano tenemos la la participación de todos nuestros hermanos caribeños, ¿no? Hay mucho jugador eh, puertorriqueño, dominicano, venezolano, incluso panameño, colombiano, que, que vienen haciendo las cosas bien, vienen, vienen creciendo. Y, y eso es bueno para el béisbol, ¿no? porque además eh, genera fuentes de empleo. Oye, y, y entonces tú me estás diciendo, eh, déjame mandar un saludito por aquí a Samuelito claro. Rojo, están, están conectados desde, desde Advanced Auto Parts, están allá en el trabajo, siempre me escuchan, Samuelito Rojas de Mayagüez, Puerto Rico, está con sus amigos José, Kenny, y están escuchando el programa. Saludos, Samuelito, aquí con el pana Jorge Nieblas. Oye, Jorge, entonces te iba a preguntar, so, la liga que empieza en verano, ¿quiénes son los que compiten para la Serie del Caribe? ¿La, la, la Liga de Invierno o la Liga del Verano? ¿Cómo hacen eso? No. La, la Liga de Invierno, porque la Liga de Invierno empieza en, en octubre y concluye en febrero. O sea, concluye con la Serie del Caribe. O sea, la, el, el campeón sale a finales de enero, ¿no? Entonces, y, y, ¿y el campeón de la Liga de Verano? ¿cómo, ¿Qué pasa con eso? El, con el campeón de la Liga de Verano no, no, no pasa nada, ¿no? Porque ya los calendarios se enciman, o sea, ya, ya tienes eh, enfrente la, el inicio de la Serie del de, de la Liga Mexicana del Pacífico están las finales también de, la, de grandes ligas, ¿no? Y eso es un handicap en contra. Se ha pretendido, es un proyecto, de tener algún tipo de torneo con el campeón de, de Colombia y Panamá. Algo he escuchado de, de eso, ¿no? Que, que se quiere hacer, pero los tiempos no le permiten 
eh, hacer muchas cosas a la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Ok, y, y te acuerdas que te estaba mencionando, nos fuimos un poquito del clásico, pero es que entramos en este tema que está importante también, volvemos a lo del clásico ya, ya mismo, que te estaba mencionando que el dirigente puertorriqueño Edwin Rodríguez, que tengo la dicha de, de, de ser amigo de él, que fue el primer dirigente boricua en ganar una serie mundial de, de la Liga Profesional Major League Baseball, él va a estar dirigiendo. Wow. Va a estar dirigiendo el equipo de los acereros de Monclova. Mira, el equipo de Monclova, oye, no es, no es algo menor lo que acabas de mencionar, ¿no? Ser el, el primer manager latino en ganar una serie mundial. O sea, si de por sí, eh, digamos, el, el, el mercado latino para dirigentes es muy reducido en, en, en Major League Baseball y, y, y que tenga ese chance y luego que lo, que lo logres. Eh, que, seas, que seas campeón del mundo. No sé si haya más managers. O sea, al, al otro que conozco yo que fue campeón del mundo fue Ozzy Guillén, ¿no? Eh, con los medias, medias blancas de Chicago. Los White Sox. Eh, con los White Sox. No sé si hay algún otro manager que haya sido campeón en, en la Gran Carpa. Sí, pero el, de los nacionales. Eh, eh, se me fue el nombre en estos momentos. Ah, sí, sí. Dave Martínez. Dave Martínez. Sí, sí. sí. Yeah. Martínez. Oye, volviendo al tema de, 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 de Monclova, el equipo Monclova, uh -huh. eh, es un equipo protagonista, es un equipo fuerte que mm, invierte muy bien en, en jugadores de, de, de primerísimo nivel. Eh, por ejemplo, el, el año pasado estuvo el, eh, si mal no recuerdo, el, el Kung Fu Panda con, con Aceros de Monclova. Sandoval. Sí, sí, sí. Entonces, eh, es, es, una, es una franquicia donde gusta de, de ser protagonista, ¿no? de, de, de estar en, en el máximo nivel. Y curiosamente, mi querido Moncho, eh, me ha tocado, me tocó trabajar a mí con, por 10 años con el rival directo, ¿no? donde, que es con el, el cual se juega un clásico Monclova con Sarapeto de Saltillo. Trabajé 10 años ahí como voz oficial y se da el clásico coahuilense, ¿no? Saltillo contra Monclova, se dan con todo, y, y ahora mismo trabajo yo con el equipo de, de Toros de Tijuana, que es una franquicia también importante, nueva, apenas eh, se cumplieron 10 años de, de estadía en la, en la Liga Mexicana de Béisbol, y se ha formado una bonita rivalidad deportiva con, con Monclova, son los equipos a vencer en la zona norte, tanto Toros de Tijuana como, como Aceros de Monclova y, y siempre son, son protagonistas, ¿no? Qué bueno, entonces vas a tener la oportunidad de ver a Edwin Rodríguez manejar el equipo porque así es. visitan a ustedes entonces también. Sí, 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 así es. Sí, sí, tendremos la oportunidad de, de, de ver a Aceros, si Dios quiere, y obviamente a Edwin Rodríguez, ¿no? Que será un, un lujo tenerlo, ¿no? Al, alguien con, es, con ese bagaje, o sea, eh, siempre, Trem siempre uno, tremenda uno, persona. uno como, como, como gente de béisbol pues agradecido de, de tener el chance de, de tener cerca a esas grandes personalidades ¿no? te invito que cuando tengan ese, ese partido si tienen la oportunidad de conocerlo tremendo ser humano Edwin Rodríguez un, una persona de gente de una persona que bueno, eh, él fue el dirigente de nosotros eh, los pasados dos clásicos en el 2017, cuando tú estabas de narrador allá en San Diego, Ajá, él, fue sí. el, él fue el manejador de nosotros de Puerto Rico. Entonces se da, se la, se da la dicha, mira qué cosas, 
eh, después del clásico, él viene a, ser, a dirigir el equipo de AAA de San Diego Padres, que es el de aquí del Paso, Texas, los Chihuahuas. Oh, y ahí fue que yo me enteré, no, no sabía, y, y en mi trabajo me mencionaron, porque saben que soy bien fanático del béisbol. Me dijeron, oye, Moncho, este, ¿no sabías que Edwin Rodríguez es el, el manejador de aquí de los Chihuahuas? Yo, no, ¿cómo va a ser? Automáticamente compré boletos para el partido y ahí fui y lo conocí. Y desde ese momento hemos hecho una amistad muy, muy chévere. Tuve la oportunidad de entrevistarlo también en mi programa anterior de Radio Cuarentena. Órale. Tremenda entrevista. La tengo por ahí. Si no la has visto, te la puedo enviar para que después la, la bueno, disfrutes. Bien chévere. Si hay chance, me voy, voy, a, voy a bajar ¿no? a, a saludarlo y voy a tratar de tomarme una foto con él para mandártela, Moncho. Sí, <risa> no, seguro que sí. Y di, dile que me conoce, que él te va a decir claro, claro. Salcero, no, Moncho, salcero. Oye, Esa va a ser mi carta de presentación. Soy amigo de Moncho. ¿no? Sí. no, va a estar chévere. A lo mejor está viendo la entrevista hoy también. No, no sé si está, eh, si está conectado Edwin te envío un fuerte abrazo, porque ya está allá en Monclova, ya están en las prácticas. Claro. En, en estos días vi que pusieron videos de los entrenamientos y... y lo, lo, que sí, lo que sí está muy duro ahí en Monclova es el calor, ¿no? Sí. Eh, a, ver, a ver cómo le va a... a, este, a bueno, en Puerto Rico también es caliente, eso no, no sí, tanta, o sea, hay tanta dificultad en cuanto al clima, porque en Puerto Rico se pone bien caliente también. Y de dónde es él, es bien caliente, que es del área sur, que yo también soy... soy de esa parte. Oye, Jorge, vamos a, vamos a tocar otra cancioncita, otra salsita. Dale, Bien sabroso. Dale, dale. Te la vas a disfrutar mucho y las personas que están conectados también. Orlandito Medina, un abrazo, tremendo amigo de Puerto Rico, está conectado por allí. Voy a poner este numerito y después, y después volvemos a hablar del clásico este que acaba de pasar porque tengo ah. un del equipo del juego de Puerto Rico y México para ah. compartirlos con todos y lo analizamos mientras lo vemos. Va que va. Vamos a disfrutarnos de esta canción muy famosa de El Gran Combo de Puerto Rico para todos ustedes. Disfrútatelo, Jorge. Oye la letra, oye la letra. Y 
el caballo contento si yo corriera estaría en el hipódromo Soy so, soy so, soy 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 caballo. Uy, eso es el gran combo de Puerto Rico, una institución salsera desde los años 60. La Universidad de la Salsa se le conoce. Más salsa que pescado, hoy más, más pescado que salsa. Si yo corriera, El caballo bateaba bien, pero no corría si no estuviera en el hipódromo. Suelo blandito. Soy, 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 caballo. Ahí nada más. Dan ganas de sacar los mejores pasos. Así mismo, así mismo. Caballo. Uy, sabroso, sabroso. ¿Qué tú crees de esa cancioncita, Jorge? No, no, muy... Muy interesante, ¿no? Y muy, muy ingeniosa la, la, la frase, ¿no? De que si eh, fuera cab uh, caballo, pues estuviera en el hipódromo, ¿no? Corriera, si corriera. <risa> si corriera, si corriera, sí, sí. Sí, la, la historia, la historia, esa, esa canción salió para los años 60 y la, la, le han hecho, la cantó primero Pellín Rodríguez, que fue uno de los cantantes primeros de, de esa institución salsera. Uh -huh. Y después cayó en la voz de la persona que estaba cantando la hora, Charlie Aponte, uno de los mejores cantantes que ha pasado por el gran combo. Oye, qué cosa, ¿verdad? Mira, estamos hablando de, de, de deporte de béisbol y también te estás instruyendo un poquito claro. en cuestión de la salsa. 
pues eso se trata, ¿no? De, de, de aprender, de compartir y, y siempre será interesante, ¿no? Sí, seguro. Oye, y el show tuyo, tú dices que, ¿verdad? Bolas y rolas. Bolas y rolas. O tú pones solamente rock, te pones una salsita por ahí también para sorprender a la gente. Ándale, ¿no? Sí, sí, seguro. te vale, vale. Música es música, al final de cuentas, ¿no? Yo te puedo ayudar con eso, cualquier cosita que necesites. Eh, Moncho, mira, una cancioncita bien sabrosa, yo te la puedo enviar para que la pongas en tu programa también. Va. Oye, Mande. Jorge, eh, antes de, de la canción, estábamos hablando de lo del clásico. Voy a poner este clip que conseguí unos highlights del juego de Puerto Rico con México, que nos eliminaron y el juego estuvo estupendo, me imagino que tú lo viste yo los vi toditos los juegos vamos a ver el clip y vamos a analizarlo un poquito aquí con nuestra gente que están conectados yo sé que, lo, yo sé que vamos a sufrir viendo otra vez los clips, los, nosotros los puertorriqueños chequeate esto, vamos a, vamos, a, vamos a compartir esto con todos ellos oye, tenemos que hablar de ese hombre tenemos que hablar de ese hombre Mexico. He has a lot of ah, eh, sinceramente creo que el gran ganador de, de, del evento, o sea, eh, Otani fue el, el, el MVP, pero quien se llevó los reflectores fue Randy Rosarena, ¿no? Con su participación y sobre todo su carisma, ¿no? Un tipo eh, muy, muy, como dijéramos acá en México, muy sangre liviana. Eh, pues estuvo siempre en los momentos importantes de México. Así mismo es, él, él fue el que le salvó el juego contra nosotros en este partido. Ahí vamos a ver ya, ya mismo esa jugada cuando bateamos para allá, para el left field, que si no, si no llega a haber hecho esa atrapada, anotábamos y empatábamos el partido. Sí, claro, claro. No, y, y ese juego, todo parecía indicar que Puerto Rico se llevaría la victoria porque atacaron temprano al, al AS ¿no? de la rotación de, de Aurías, México. Aurías. Aurías, e incluso es un pitcher tan importante ahora mismo que será el eh, quien abra el opening, el opening day, ¿no? Por, por, por los de Los Ángeles, ¿no? O sea, no, no, no fue cualquier pitcher, eh, lo descuentan ustedes rápidamente con, con ese rally. En la... Mira, mira, mira este turno, mira este turno. Ave María, ahí cuando Javi dio ese cuadrangular, yo dije contra, qué bien, sabroso, le hacía falta ya. Sí, o sea, como lo hemos platicado, ¿no? Puerto Rico, un equipo plagado de estrellas, el Mago Báez, eh, Lindor, obviamente, Eddie Rosario, y, y así le podemos seguir por, por un largo rato, y un equipo con muchísima experiencia, ¿no? El de, el de Puerto Rico, gente que lo ha ganado todo, y pues en, en, en el inicio del juego un, 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 prácticamente un knockout, cuatro carreras, y pues ahí estuvo el equipo mexicano, ¿no? Peleando, 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 hasta que logró darle la vuelta. Sí, mira, ahí, ahí estamos viendo el cuadrangular de, de Eddie Rosario, que fue back to back, Javi Bay uh -huh. la saca, y después luego, en el próximo turno viene no, y, y por el puro centro le pegó, no pocos le pegamos por ahí, Poncho. Sí, 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 así, así mismo es. Uh -huh. Mira, que esta la primera entrada, anotamos cuatro carreras. Mira esa jugada. ¡Wow! Ese lindor. ¿Quién tú, quién tú piensas que es eh, el mejor shortstop ahora mismo en la liga de, de, de las grandes ligas? Ay, sí, es una, una, una pregunta complicada porque es, se está viviendo una era, una era 
donde hay excelentes char stops, pero yo creo que el indoor no es el más completo, ¿no? tanto a la ofensiva como, como a la defensiva, porque de eso se trata el juego de béisbol, ¿no? O sea, hay quienes posiblemente sean mucho, que tengan mucho más poder, ¿no? O que tengan por ahí más contacto, pero el Lindor cumple con las dos partes del juego, que es eh, una ofensiva eh, muy completa, porque tanto es de contacto como es de poder, y unas manos eh, de cirujano, ¿no? Sin duda alguna. Sí, fíjate, para mí... Eh... Lindor lo ayuda que es ambidiestro en el bate. Ahí lo ayuda. No, eso, es un plus todavía, ¿no? Exacto. Pero fíjate, te soy sincero y he tenido esta conversación con muchas amistades mías y personas que, que conocedores del béisbol también. Para mí en lo personal, Carlos Correa es el mejor shortstop. Para mí. Para bueno, mí. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Que, que es una pregunta difícil sí. de, de responder. Eh, si tú me dices quién es el más completo, yo, yo te diría que, que Lindor. Claro. Y, y, y Carlos Correa, pues ha demostrado también su, su valía en situaciones apremiantes, ¿no? Es, es un jugador que también ya, ya lo ha ganado todo y, y eso no, no es fácil, ¿no? Eh, eh, estar el, a la hora cero eh, productivo no, 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 no se vende, son las farmacias. Oye, me estabas diciendo en las jerseys que tienes ahí en la parte de atrás, eh, Meneses es, Meneses, que tienes la... Sí, yo y Meneses, que es justamente quien bateó aquí en el, en el video, a, que la, a quien están haciendo esa atrapada. Ok. Yo y Meneses que vino a, a Washington de, en un cambio con, con que llevó a... Bueno, no, más bien Juan Soto sale del equipo de, de Nationals y le abre el espacio a, a Meneses, ¿no? Que había estado picando piedra en, en ligas menores y tuvo una gran temporada con, con el equipo de los Nationals. ¿Con quién, ¿Con quién jugaba Meneses en la Liga Mexicana? En la Liga Mexicana solamente jugaba con los tomateros de Culiacán. Él en verano eh, ya tenía muchos años. O sea, Meneses debutó ya grande, eh, Moncho, creo que de 28 años. Debutó con... con digo, 28 años... Debutar en grandes ligas ya sí es una sí es considerada como una edad sí, ya claro. alta, ¿no? Sí. Y él en, en verano nunca ha jugado en México y en, en el Pacífico pertenece a Tomateros de Culiacán. De hecho, también incluso en verano eh, estuvo en Japón. Mira, perteneció ese, un tiempo a los... Eso fue importante. De Atlanta, ¿no? Ese hit sí. ahí, viste, de, de Verdugo. Uh -huh. ahí, fue, ahí fue que ustedes agarraron... El, el toro por los cuernos, mira, tenía base llena y tremendo blooper, ahí fue que México, no, creo que no, no le empató, pero se pusieron por una carrera Sí, como, como dijeron los antiguos ¿no? el, el béisbol le empezó a dar a, a México ¿no? a partir de ese momento, por ejemplo eh, logró que el equipo se metiera a la pelea 4-2 y, y seguía el ataque, ahí batió Meneses, le hizo una excelente atrapada ¿no? Este es sí Sí, sí, sí. No, ahí esa entrada estuvo caliente con base llena, mira, y, y no pudieron anotar. Ahí Ríos, Ríos los aguantó muy bien, hizo muy buen trabajo el pitcher Ríos. Sí, y este muchacho también, Asad, tuvo un relevo impecable, ¿no? O sea, eh, lució como, como un gigante en la lomita de las responsabilidades. Sí, ahí nos aguantó, nos aguantó mucho él. 
hizo excelente trabajo. Sí, fue un relevo fundamental, ¿no? Sí, sí. Porque vino a frenar la ofensiva de, de, de Puerto Rico, que no es algo menor, ¿no? Con, con la clase de superestrellas que, que tienen sus pilas. La paró completamente. Paró la, ofens la, la, la ofensiva de Puerto Rico, la paró completamente este muchacho. Fíjate, ahí, está, ahí estamos viendo a Maldonado que acaba de batear, el machete Maldonado, que ahora es el, el, el catcher de nosotros, que tú sabes que Yadiel Molina fue el catcher de nosotros. Mm, así es. Futuro eh, Salón de la Salón Fama. Salón de la Fama, sí, sí. Y que ahora debutó como dirigente este año con Puerto Rico. Eh, fue, mira, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas de eso? Lo envasamos, envasamos ahí. A Rosarena, sí. A Rosarena, y vino Verdugo, y aquí fue que se nos fue el juego. Porque Díaz entró, ¿te acuerdas? Eso fue después de lo que le pasó a Chugar Díaz también. Sí, 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 sí. En el festejo, ¿no? Cuando vencieron a, a Dominicana, creo, ¿no? Sí, a Dominicana, pero fíjate, se menciona mucho que, que fue con el festejo brincando, pero se dice que ya él tenía una dolencia en la rodilla, ah, okay, okay. que le, le podía haber pasado hasta en su casa caminando. Y sí, lamentablemente, sí. pudo terminar el juego, que ahí eliminamos a, a, a República Dominicana, y lamentablemente entonces, pues, me imagino que ¿verdad? Con, con el brinco y eso, pues se le, se le, se le fue la rodilla. Lo, lo detonó, pues sí. Exacto, sí, exacto. Mira, aquí vemos base llena nuevamente, y aquí fue que se empató el juego. Sí. En la séptima entrada. ¡Wow! ¡Qué intenso! Sí, fue un, fue un juegazo. Se habla mucho del juego de, de México contra Japón, pero este papá no, no se queda atrás, ¿no? No, no, esos dos juegos sí. fueron excelentes. Mira para allá, mira. Uf. Mira cómo estaba ese público. Bueno, eso estaba lleno, el, el, ese estadio estaba lleno. Ahora, ahora empataron ya, ¿verdad? Estamos sí. en, la, en la octava. La séptima habían empataron y aquí se fueron adelante con ese hit, con dos aos. Como, como dicen, ¿no? A la hora cero, ¿no? Sí, sí, ya. Y ahora viene la jugada, ahora viene la jugada de Aros Arena, que ahí fue que... Esa fue la jugada, sí. esa fue la jugada del partido. Oye, y ahí lo importante de Aros Arena fue que atacó el... el, el, el el batazo sin temor, o sea, la barda Ay, a, nada sí, a nada de estrellarse con ella, ¿no? Ya. Yeah. Incluso estuvo a punto de hacer el doble play, ¿eh? Sí, y entonces teníamos hombre en primera y si, si te diste de cuenta, había, no, sal a, había salido... Anotan fácil. Anotan fácil y posiblemente hasta le dieran la vuelta al, al, al juego porque el momentum ya sería de, de Puerto Rico, ¿no? Mira aquí, mira, con dos a hombre en tercera y Eddie Rosario no pudo no pudo, la carrera. no pudo traer la carrera que tuvimos oportunidad en esas últimas entradas, tuvimos claro. oportunidad mira, esta es la novena no, la novena todavía, ¿no? Sí, este muchacho es muy rápido lo, 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 lo trajeron al equipo por eso mismo, mira el toque que hace que Japón sea Japón, esa gente los japoneses Juegan el béisbol chiquito, como decimos nosotros. Sí, sí, sí. A la bola. Sí, los Oye, los japoneses son muy, son muy, son muy disciplinados, ¿no? Sí. Es la realidad. Y ahí el hit, mira, que si el toque se hubiera ejecutado a la perfección, esa carrera entra, ¿no? Con exactamente, este exactamente. Fácil, fácil. 
Te digo, hay, hay muchas personas que, que dicen que el béisbol es aburrido, pero es que también se dice que el béisbol no es aburrido, lo que pasa es que el béisbol es para personas inteligentes. Claro, claro. Sí, porque hay demasiada ¿no? emoción. ¿No? Wow, qué, qué, qué partidazo ese, qué partidazo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Un, un, un extraordinario este juego. Sí, sí, y después, como tú dices, el, 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 el juego de Japón con México, eso fue tremendo juego. Bueno, yo pienso que los últimos juegos fueron excelentes partidos, excelentes partidos. Y ese, y ese último, ese último, ¿qué más podemos pedir los fanáticos del béisbol? que tener a los dos mejores peloteros en las grandes ligas, uno lanzándole al otro y que son compañeros de equipo. ¿Qué más podemos pedir? Sí, es, oye, si, lo, si, si ese hubiese sido un guión de, de, de película de Hollywood, ¿no? Eh, pues ese sería el guión perfecto. El Otani contra Trout, ¿no? Y, y acabarlo como, como lo acabó. Oye, ese muchacho es extraterrestre. Otani, ¿no? Ese muchacho es, ha, ha venido a hacer lo que hizo Babe Ruth para allá, para los años 20, 30, cuando Babe Ruth lanzaba y también, bueno, hizo récord de jonrones también. Oye, haciendo una mala comparación, es como si, por ejemplo, eh, Messi pues, anota, ¿no? Una tanda de penales anotara, pero Messi también se pusiera a porterear y detener los, los, los disparos, ¿no? No, exactamente, exactamente. Eh, eh, buena comparativa, así mismo es con, con Otani y, y, y todo el mundo le pregunta eso también. Oye, ¿y de qué planeta tú viniste, muchacho? Y, y no es el que, el que digas tú, bueno, lanza por lanzar. Oye, papá, la zumba arriba de las 100 millas. Bueno, y, 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 y en strike, ¿no? Y, historia también, es la primera vez que viene a relevar y como cerrador y termina no. el partido y estaba leyendo que el, el dirigente japonés eh, se fue por encima de las normas porque tú sabes que la, la grandes ligas los equipos pues ponen una norma hey, no me lo pongas a pichar aquí no más lanzamientos de esto él ignoró todo eso y lo utilizó él fue el bateador designado y lo sí. puso a cerrar el partido él, él, él vino a ganar el, el manager de sí. Japón vino a ganar y ganó Sí, sí, sí. Sí, digamos que, que o sea, no, no, no la tuvo fácil Japón tampoco, porque ya ves, ante México le batalló, estuvo abajo casi todo el juego, sí, sí. Y, y, y ante Estados Unidos, Estados Unidos tuvo las suyas, ¿no? Sí, sí, no, también. Japón, bueno, te digo, esos últimos cuatro partidos para mí fueron demasiado, demasiado interesantes. Mira, guardando las distancias, Moncho, eh, estos últimos juegos, como bien lo dices, parecían de serie mundial. Séptimo juego de serie mundial. De ese tamaño. Yo he escuchado periodistas de repente que denostan el, el clásico mundial. O sea, tratan de restarle seriedad. Pero papá, ¿ves la entrega de los jugadores? O sea, esos jugadores eh, salieron a ganar. O sea, cuando, sal, cuando saltaban al diamante salieron con la consigna de ganar y no regalaban absolutamente nada. O sea, estaban tratando de sacar su mejor versión. Eso mismo. Porque quería que, que su país ganara, ¿no? Eso mismo te iba a mencionar porque hay personas que están eh, ¿verdad? hablando en contra del clásico, que es innecesario, que mira cómo se lastimó Edwin Díaz. Pero yo te voy a decir una cosa. 
a, a, a cualquier pelotero que han entrevistado, ellos han dicho que representar a su país ha sido y es más grande que un juego de serie mundial. Wow. Imagínate tú. Y ahora mismo estaba, estaba viendo esta semana un jugador, que tengo el nombre por aquí, de los Phillies de Filadelfia, se lastimó eh, Reese Hoskins. Reece ah, Hos sí, el, primer, el, el primera base, ¿no? Filiando un roletazo, o sea, eso pasa en cualquier lado. Sí, Oye, en, entonces es lo que yo digo, que la, el, estas personas, estos reporteros y estos comentaristas están hablando de que que okay, el clásico es innecesario, que mira, que se está lastimando, pero es que tú te puedes lastimar en un juego de pretemporada también. Así es. ¿Sabes qué? Sí. Y, uh -huh. Por ejemplo, yo creo que tal vez eh, lo, lo único que, que, que podrían mejorar es las fechas, las fechas, ¿no? Cuando tal vez los jugadores están ya más, más embalados, más entrenados, pero es complicado porque... Igual tendrías que sacrificar parte de la temporada de Grandes Ligas, sería a lo mejor eh, al momento del juego de estrellas, qué sé yo. Y, y sí, el tema de los calendarios siempre va a ser un dolor de cabeza. Lo tiene la FIFA, ¿no? Es... En, en, con, con el fútbol, la FIFA pasa, pasa problemas por el tema de la calendariz calendarización. Exactamente, ¿no? exactamente. Yo no pienso, pero ya dijeron, este, Manfred ya mencionó que para el 2026 vuelve otra vez el clásico oye, para las personas que se acaban de conectar estamos compartiendo esta tarde aquí en Más Salsa que Pescado con tu panita El Moncho con nuestro amigo Jorge Nieblas el Caifán, la voz de, de, del equipo de Culiacán de Sinaloa los tomateros, para los que se acaban de conectar y no, han, no habían estado escuchando la entrevista desde el principio y estamos cubriendo un poquito del de clásico, un poco de su trayectoria en el béisbol mexicano Estamos pasando una tarde aquí muy amena. Yo la estoy pasando súper bien, Jorge, contigo aquí. Ah, muchas gracias. Igual yo también la estoy pasando más que bien qué en, bueno, el, qué en bueno. tu espacio, ¿no? No, no, qué bueno, qué bueno. Y, y gracias por aceptarlo. Y estamos tocando un poquito de música también. Como le dije ahorita, hoy es más pescado que salsa. Pero ya le, le, le he tocado unas canciones también. ¿Qué tú crees? Si escuchamos otra salsita también, Jorge. Para, dale, dale. Para nuestro público y para ti también. Oye, chequeate, chequeate esta que la encontré de, de Víctor Manuel. No la había escuchado yo tampoco antes, así que para que te la disfrutes aquí conmigo y se la disfruten ah. todos los oyentes. Vamos a darle. Caliente, suda la frente, ya va a empezar el juego. Mucha atención, todos atentos a vivir el momento. Tiembla la tierra, ruge las gradas, se siente la emoción. La sangre latina arde con fuego y mucha pasión. clavos sobre la ardiente arena parece un yanqui o media roja cuidado que se la roba cada quien tiene su truco cada quien tiene su estilo y esto no se puede parar pues tiene sabor latino ¿Qué es 
latín un sueño y una esperanza que encierra llegar a las grandes ligas y representar su tierra. Estamos en todas partes, vamos abriendo caminos, orgullosos de la herencia y también de ser latinos. Tremenda salsa de Víctor Manuel. Este juego 3 a 0, Samito salva a batear. Vinas en el lanzamiento, gira bola, se va y se va. Gira bola, se va y se va. Eh. Interesante la letra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Orgullosos, pero nuestro. Latinos a echar el resto Con respeto y con honor Los latinos lo hacemos mejor El Duque Hernández Omar Vizquel Andrew Young Edgar Rentería Iván Rodríguez Alex Rodríguez Sammy Sosa Ramiro Mendoza Uy, tremenda salsa en la voz de Víctor Manuel, un grande de nosotros. De buenísima, buenísima. Oye, Moncho, es, esa canción la, la estuvo usando mucho tiempo de Cortinilla, ¿no? Eh, de Tiger ESPN por la transmisión de los juegos. Oh, sí, la había, la había escuchado antes. Sí, sí, sí. ESPN la, la, la usaba lo, previo a los juegos, ¿no? Cuando, cuando eh, sobre todo los juegos estelares de los domingos. Ok, y es bien deportes. Y es bien deportes. Ah, bueno, no sé, que... allá en, yo no sé en Estados Unidos si, si se podía ¿no? a, a, apreciar, pero acá en, en México el, el juego que pasa en los domingos en la tarde, el, el, el juego estelar de la jornada, eh, aparecía como, como parte de la transmisión. Oye, en esa canción se menciona Ramiro Mendoza. ¿Ramiro Mendoza es, es mexicano? Ramiro Mendoza, no sé. Eh, Ram, Ramiro Mendoza no sería. Había un Mendoza, ¿no? De, de, de Yankees panameño. Sí. Fíjate, ahora. Está, está, está Mariano Rivera, pero Ramiro Mendoza creo que era, que era panameño, que es panameño. Sí, fíjate, lo voy a, lo voy a buscar porque me, me vino a la mente ahora. Que fue, que fue relevista mucho tiempo de los, de los Yankees. Era como preparador, ¿no? De, de, Exactamente, sí, de los de Yankees. Mariano, de Mariano Rivera, sí. Él, el Ramiro Mendoza, jugó, jugó con los Yankees y, y fue un destacadísimo eh, relevista. Creo que también hasta llegó a jugar con el odiado rival, los Medias Rojas de Boston. Y Exacto. Ramiro Mendoza también fue campeón con, con Yankees en en serie mundial, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí. Es más, es el único jugador en la historia del béisbol, si es el mismo del que estamos hablando, que ganó anillo de serie mundial tanto con Yankees como con Boston, ¿no? Con Yankees lo hizo en, el, en las temporadas del, ocho, del 96, 98, 99, 2000 
Boston en 2004. Tengo, voy a buscar ese dato, voy a buscar ese dato. Oye, Jorge, eh, entonces ahora cuando empiece la temporada en México, que es ahora en abril, me dijiste, ¿verdad? Sí, en abril. ¿Ustedes abren en su casa? No, Toros va a iniciar de, de visitante y el primer juego en casa será el 25 de abril. El, el 25 de abril. Oye, Así ¿y de dónde, de dónde que siempre escucho guinda? ¿Qué es el guinda? Ah, el guinda es con tomateros de Culiacán, es el color ¿no? del, del, del jersey del equipo. guinda. Sí, es el color guinda. No, no sé si se puede apreciar. Sí, seguro el, que sí. No, este es el, el color guinda que usa Culiacán. Ese es el jersey de Oliver Pérez, el mexicano con más temporadas en, en grandes ligas y uno de los cuatro latinos con más de de 20 temporadas, está autografiado por, por el mismo Oliver Pérez ¿no? Sí, ah, se... qué chévere. sí, sí, ahí lo veo en el número uh -huh. así ah, ahí en los rojos, mira para allá sí, sí. Ah, es, estos, estos jerseys me los regalan los jugadores ah no, qué bueno qué chacho, sí. te, te digo sí. o sea... tengo buena relación afortunadamente ¿no? con, con los peloteros y y pues bueno, me han, me han hecho este tipo de souvenirs. Joy Meneses, que estuvo en, en, en la gran, gran, gran carpa con los Nationals ¿no? la temporada pasada, el jersey de Benjamín Gil, el manager de, de Tomateros de Culiacán y del equipo mexicano. Y acá abajo está la de Manny Barreda, también un lanzador estelar en México y que el año pasado, o el antepasado, no recuerdo muy bien, debutó en las ligas con Orioles de Baltimore. No, eso, eso es como, imagínate que ese es tu deporte, eso es lo que tú haces y tener la dicha de poder compartir con todos estos peloteros y que de alguna manera, ¿verdad? Se hace una amistad y, y, claro. y con ellos. Y es lo mismo conmigo, lo de la música, que he tenido la dicha de conocer todos estos cantantes de la salsa que yo desde chiquito, desde chamaquito, los vengo escuchando y, ¿verdad? Y gracias a Dios se me ha dado la dicha de poder conocer muchos de ellos, inclusive a mi estudio, eh, le puse el nombre de uno de ellos que lamentablemente falleció hace una semana, mi, mi amigo personal Jaime Mewi Rivera, así que se llama mi estudio, más salsa que pescado, tu panita el moncho desde el estudio Jaime Mewi Rivera, que tuve, tuve la dicha de tener una, una amistad muy, muy, muy cercana con él y, y lamentablemente falleció hace, hace dos semanas atrás. Descanse en paz, ¿no? Sí, así mismo, eh, amén, amén. Bueno, Jole, eh, la charla súper excelente. Estoy más que agradecido de que tú hayas aceptado eh, estar conmigo esta tarde, que todas las personas que están conectadas, los que nos están escuchando por losradio.com a través de iHeartRadio, eh, Spotify, estamos por Spotify, por mi página de Facebook. Hayan conocido un poco de Jorge Nieblas, el Caifán, eh, para mí fue un honor y un orgullo compartir tu historia con todos ellos. No, mi querido Moncho, la verdad, el, el, el privilegio, el lujo y la fortuna es mía, ¿no? Por, por compartir micrófono contigo en, en tu prestigiado espacio y sobre todo por coincidir contigo en un momento importante de, de mi historia y mi vida. 
fue eh, previo al, a mi debut en el Clásico Mundial ¿no? en, en San Diego, que aparecieron ustedes a, a ayudarme y, y nada más que agradecido por, por estar aquí, eh, parlar contigo, con, con tu auditorio y gracias infinitas, Moncho. La verdad, me siento muy, muy privilegiado. No, no, nada, nada que agradecer, de verdad que sí. Y esperemos que se repita. Oye, y en cualquier claro. momento, en tu show también, si necesitas ahí alguien que... Por supuesto. ir contigo, cuentas conmigo. Muchas gracias, igual ahí, espera mi llamada, ¿no? Nos ponemos sí. de acuerdo para que un día de estos parlemos sobre lo que más nos gusta, que es el rey de los deportes. Seguro que sí, Jorge. Muchísimas gracias. No, me despido de ti ahora. Ahorita, después fuera del aire, te hago una llamadita y conversamos. Va que va. Éxito, hermano, y bendiciones siempre. Su amigo Kefán les dice, ¡que la pasen bien! Eso es. Oye, ese fue Jorge Nieblas, el Caifán, que estuvo con nosotros. Muy agradecido de mi parte por él haber aceptado esta entrevista. De verdad que sí. Tremendo ser humano, tremendo tipo, como estaba, como estaba diciendo. Eh, los que están conectados por ahí, que me conocen y conocen a mis hermanos, eh, Richie, Ramiro, eh, fuimos al clásico de, del 2017 y ahí fue que tuvimos la dicha de conocer a Jorge eh, como le estaba diciendo ahora él fue a debutar como narrador del clásico 2017 y, y no, no lo dejaban entrar no lo dejaban entrar al estadio y nosotros no había nadie estaba todo eso solo y estaba yo con mis hermanos y fuimos pudimos a, a ayudar a Jorge para que entrara hiciera su labor debutando como narrador en ese año 2017 del, del clásico. Mira, ahí está mi papá, está conectado, me pregunta cómo pudo entrar de relevo Tani si él estaba como DJ. Buena pregunta esa, buena pregunta. Eso hay que, que buscarlo. No sé si lo sacaron de, de DH y cambiaron el DH y lo pusieron a él a, a pichar. Buena pregunta. Tengo que buscar información sobre eso. Bueno, vamos a poner varias canciones más aquí en Más Salsa que Pescado para culminar el show de hoy que estuvo bien sabroso con una entrevista muy interesante con mi amigo Jorge Nieblas, el Caifán, la voz del deporte en México, del béisbol. Así que vamos a poner varias cancioncitas más para despedirnos. Así que espero que disfruten. Seguimos en la línea del béisbol. Bol, así que súbelo, disfrútate esta. Súbelo. Tu panita el moncho. Más salsa que pescado. Ay, este es mi equipo el que más batea, ese está el que va a ganar. Y este es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. Por eso, un jorro, regale a la pelota, botale la bola, y goza una bola. Bateale, que siga la fiebre, Bate, que siga la tradición, dale la bola. Que viva, que viva la algarabía, 
a mi equipo que va a ganar. Apunte, bate, pelota y guante. Tremenda pela le vamos a dar. Bate, dale, agarra tu bate. Oye, mi papá que está conectado por ahí, oye, si, si encuentra esa información, me la pasa. Bendición, espero que estén todos bien por allá. Vaya Samuelito, Orlandito y todas las personas que estaban conectados hoy conmigo. Sabroso. Tremendo episodio el de hoy de más salsa que pescado. Hoy más pescado que salsa. Cubriendo un poco de béisbol. Súbelo, súbelo. Oye, acuérdense en bajar losradio.com. Uy, sabroso, hoy cubriendo un poco de béisbol, aquí en Más Salsa que Pescado, y las canciones que he estado tocando han tenido que ver con el béisbol, muy interesante. Eh, los que no se conectaron desde, desde el principio, eh, estuvimos hoy con Jorge Nieblas, el Caifán, el, la voz del equipo de los tomateros de Culiacán. Para los que no saben, le estaba informando ahorita nuestro Edwin Rodríguez, eh, va a estar debutando como dirigente en la Liga Mexicana con los acereros de Monclova. Y eh, el equipo de Monclova va a estar jugando en contra del equipo donde el Caifán es el narrador. Así que muy interesante, me estaba diciendo que va a tratar de, de bajar hasta el parque para conocer a Edwin. Muy, muy chévere, va a ser el tremendo momento ese. Holandito... Vaya, seguro que sí, brother, seguro que sí. Eso, eso fue hablado con la familia y todo. Ahí tienes, mira, ahí tienes el eslogan abajo. Desde el estudio Jaime Mehui Rivera, con permiso de su familia, de su viuda Sara y de sus hijos, eh, me dieron el permiso para utilizar el nombre de Mehui para ponérselo al estudio. Oye, los que están conectados por losradio.com, este es tu panita el moncho desde el show Más Salsa que Pescado. Estamos saliendo por iHeartRadio, Spotify y por otras plataformas, Google Radio también estamos saliendo por ahí. Así que los que estén conectados por ahí, un saludo grande. Eh, muchísimas gracias por estar conectados conmigo eh, en este segmento de Más Salsa que Pescado. Oye, bueno, pues nos vamos a estar despidiendo. Muchísimas gracias por conectarse esta tarde conmigo aquí con tu panita, El Moncho. Y quiero terminar con una canción y lo tengo en video para que se lo disfruten todos los que están por ahí. En la voz de El Poeta de la Salsa, nada más y nada menos que el gran Rubén Blades. 
Así que después de este numerito nos vamos retirando. Muchísimas gracias nuevamente por compartir conmigo esta tarde en su programa Más Salsa que Pescado, en una entrevista que estuvo excelente con la voz del béisbol de México. Así que vamos a disfrutarnos de este numerito y nos despedimos. Súbelo, chequea. This song written by a Peruvian is titled Todos Vuelven. Súbelo, Landito, cúrate.
Tremenda presentación esa. Uy. Seis del solar. Rompela, Montalvo, rompela. Vaya, me llamaron por ahí, viste. Vaya, Monchi. Ahí nada más, oye, Rubén Blades, todos vuelven, tremendo número, uno de mis favoritos de Rubén. Oye, muchas gracias por, lo, por haberse conectado esta tarde conmigo, eh, no me puedo ir sin, claro, saludar a mi gente de allá de los estudios de losradio.com, el gran Leo Vilches, Andrés, que también está envuelto en esto, y claro, Richie Vega, el hijo de la leyenda responsable de este show más salsa que pescado. Espero que hayan disfrutado de este segmento hoy aquí en Más Salsa que Pescado, cubriendo un poco eh, la trayectoria del gran Jorge Nieblas, el Caifán. Espero que les haya gustado su trayectoria, haberlo escuchado y lo poco que hablamos de el béisbol hoy con ustedes. Así que será hasta la próxima. Llévatelo. <risa>